0: محل ظهور پیامبران جایی که برای تمام ادیان ابراهیمی محترم و مقدسه و البته سر تا سر تاریخش پر از خون و خونریزی بوده. منطقه ای که از دوران پیش از تاریخ تا دوران جنگ های سریبی و بعد قرن بیستم و بیستوگیکوم قرون پرخونی تجربه کرده. حالا و امروز اسرائیل کشوریه که بخش عمده این اراضی رو در اختیار داره. ملتی که بیش از هفتاد سال پیش به نیت بازگشت به سرزمین نیاکانشون به این منطقه اومدند و البته در جای جای اون فلسطینی هایی زندگی می کنند که آرزوی برگشت به خانه و کاشانه نیاکانشون رو دارن ما سال هاست که جنگ بین این دو ملت رو شاهدیم اما در پس این جنگ حقایقی پنهان است گروهبندی های سیاسی بسیاری وجود داره و کشمکش های زیادی هم اتفاق میفته. ما در این قسمت از مورخ مختصرا خواهیم پرداخت به این گروهبندی ها و به این حقایق نگفته سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 88 هشتم از پادکست مورخه که آبان ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ جناح بندی های درونی اسرائیل و فلسطین از جنگ این روزهای اسرائیل و فلسطین جنگی که ریشه در تاریخ داره همه گفتند اما حقایقی پنهانه ما در این قسمت رفتیم سراغ داستان هر کدوم از این دو کشور و البته این داستان ها رو مختصرا روایت کردیم منابع این قسمت از مورخ هم اول کتاب دین و دولت در اسرائیل نوشته احمد زیدابادی و دوم گزارش های رسانه‌ای متعدد درباره مباحث درونی اسرائیل و فلسطین به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون خب قبل از شروع این قسمت اجازه بدید چند نکته ارز کنم اول اینکه در ارتباط با جنگ این روزهای اسرائیل و فلسطین که ریشه در تاریخشون هم داره و در واقع ریشه در تاریخ جهان داره بسیار گفتند، نوشتند و ساختند پس ما صرفاً به جنگ این روزهای این دو کشور نمی پردازیم و دنبال حقایق کمتر گفته شده در این دو کشور هستیم نکته دوم، تاریخ تحولات درونی اسرائیل و فلسطین به قدری طویل و پر جزئیات که ما قطعا نمیتونستیم در یک قسمت به تمامش بپردازیم. نتیجه، اگر نکات بیشتری از چیزی که بندرز میکنم به یاد میارید، ما رو به کمبود وقت، افت کنید البته برای ما بنویسید روایت هایی که شما خوندید و شنیدید از اسرائیل و فلسطین چی بوده تا ما هم از اونها استفاده کنیم و نکته سوم و مهم بارها پیش اومده دوستانی در ارتباط با منابع ما و نویسندگان اون منابع نظراتی داشتند من یه توضیح عرض کنم ما در مورخ سعیمون برینه بریم سراغ منابعی که به نظرمون یک موضوع تاریخی رو بیطرف روایت کردند یا اگر در ارتباط با موضوعی خاص همشین منبعی وجود نداشته یا ما پیدا نکردیم چه کردیم رفتیم سراغ چند منبع منابعی که هر کدوم از یک زاویه به اون موضوع پرداختند چرا این کارو کردیم تا اینطوری بتونیم جنبه انصاف رو رایت کنیم یک منبع مخالف به طور مثال و یک منبع موافق در رابطه با یک موضوع واحد از هر دو استفاده کردیم البته این نکته رو فارق از قضاوت نویسنده منبع به طور مثال این قسمت یا هر کدوم از قسمت‌های مورخ عرض کردم در واقع کنه مطلب بنده کمترین این هست که برای تیم مورخ اینکه چه کسی گفته عموما مهم نیست ما به اینکه چه چیزی رو گفته است اهمیت میتیم حالا بریم در دل تاریخ ما در قسمت مربوط به ظهور اسرائیل در پادکست مورخ در اینکه چه شد که کشوری به این اسم در عراضی باستانی شکل گرفت و اسمش اومد روی نقشه مفصل صحبت کردیم. قسمتی که قطعا مکمل بسیار خوبیه برای این قسمت از مورخ پیشنهاد می کنیم. اگر ندیدید یا نشنیدید حتما سراغش برید. اما بعد از شکلگیری کشور اسرائیل چه فعل و انفعالاتی درون این دولت ملت جدید شکل گرفت؟ این سوال مهمی است. آیا ما با یک جامعه واحد سر و کار داشتیم؟ با دولتهایی که می اومدن می رفتن و در راستای یک سیاست مشترک فعالیت میکردند یا نه؟ با گروه های سیاسی متنوعی در این کشور سر کار داشتیم که وجود داشتند و هر کدوم با بخشی از سیاست های حاکم زاویه داشتند و دارند و هر وقت قدرت رو این گروه های مختلف در دست می گرفتند و گرفتند سیاست مدنظر خودشون رو پیش بردند اجازه بدید. برای پاسخ به این سوال، اول کمی از بلوکمندی سیاسی درون اسرائیل حرف بزنیم و بعد خواهیم رفت سراغ جناهمندی سیاسی رقیب او یعنی فلسطین. 1948 میلادی بیانیه استقلال اسرائیل منتشر شد. با انتشار این بیانیه حالا اسرائیل موجودیت پیدا کرده بود رسما اما از همون ابتدای کار بر سر ماهیت دولت اسرائیل دعوا و درگیری به وجود اومد. احزاب مذهبی اصرار داشتند که آقا جان دولت اسرائیل باید ماهیت مذهبی داشته باشد و دولت باید اجرای قوانین و احکام شرعی رو پیگیری کنه از اون طرف ما احزاب دموکراتیک چی میگفتند؟ میگفتن آقا جان دولت باید سکولار باشد و دموکراتیک باشد همین اختلافات باعث چه شد؟ باعث شد سیاسیون دولت ساز اسرائیل نتونن با هم بر سر یک قانون اساسی واحد توافق کنن. نتیجه تا به امروز اسرائیل قانون اساسی ندارد. بلکه چه دارد؟ 13 قانون شبه قانون اساسی دارد که در 1950 میلادی تصویب شد. و چه کردند؟ احزاب این کشور تونستند علل حساب روی این 13 قانون با هم توافق کنند و هنوز هم مرجع اصلی قانون اسرائیل همون 13 قانون یا همون 13 اصل. در کشمکش بین احزاب اسرائیل که عمومش هم پیش از تأسیس کشور اسرائیل شکل گرفته بود حزب ماپای که مخفف حزب کارگران عرض اسرائیله دست بالا رو داشت کی بود رهبر حزب کارگران آقای به نام داوید بن گوریون بنیانگزار اصلی و نخستین نخست وزیر اسرائیل حزب ماپای بعدن با چند حزب دیگه ائتلاف کرد و حزب کارگر اسرائیل رو تشکیل داد. حزب دیگه شون چی بود؟ حزب آزادی بود و هست. حزبی که رهبرش آقای بود به نام مناخم بگین. این حزب البته که لیبرال و ناسیونالیست افراتی بود در قیاس با سیاست امروز اسرائیل خیلی هم چپگرا محصوب می شود. حزب آزادی قدرتی نگرفت تا اینکه با ائتلاف با چند، چند حزب دیگه حزبی به اسم لیکود رو تأسیس کردند و همون آقای بگین شد اولین نخست وزیری که از این حزب به قدرت میرسه کی به قدرت رسیدیشون 1977 حزب <تصفيق> میزراهی اسمی بود که یهودیان ارتودکس و افراطی در 1902 میلادی در لیتوانی تأسیس کرده بودند این حزب بعدن با اعتلاف هایی که کرد تبدیل شد به حزب مفتال یا حزب ملی مذهبی و تونست چه کنه؟ تونست در سیاست های اسرائیل تاثیر گذار باشه این حزب دارای تمایلات مذهبی سفت و سخت و البته گرایش های ناسیونالیستی تندران است در اغلب دولتهای اعتلافی اسرائیل هم این حزب نقش پررنگی داشته اما حزب میزراهی با چه حزب مهمی اعتلاف کرد که شد این با حزبی به نام آگودات اسرائیل یا همون حزب اتحاد اسرائیل حزب آگودات معتقده که این داستان عراضی اسرائیل و داشتن دولت مستقل و اینه کلن چرت هستن یعنی خلاف احکام یهودیته اما از نظر مذهبی چی؟ از فرط میزان تند رو بودن مذهبی این حزب این حزبه میزنه رو دست حزب میزراهی حالا این رو به کنار میزراهی مذهبی بود افراتی بود این حزب آگودات اومد رو دست میزراهی اما اصلی ترین حزب مذهبی اسرائیل هیچ کداری از این دوتا نبودند و نیستند. حزب شاس مهمترین بین یهودیان ارتدکس. حزبی که اتفاقاً سال هاست بعد از حزب لیکود قدرتمندترین حزب اسرائیل و همیشه هم نگرانی اسرائیلی های سکولار بوده و هست. حالا قطب مخالف حزب شاس در اسرائیل در واقع در سیاست اسرائیل چه حزبیه؟ حزبی است به نام مرتز یک حزب بسیار سکولار که میگه آقا دین باید از سیاست جدا باشد به خدا قسم و همیشه معتقده باید اختیارات خاخام ها کنار گذاشته بشه. حالا اینکه که تا الان ارز کردیم احزاب اصلی اسرائیل تا پیش از فروپاشی شوروی و ورود یهودیان روستبار به اسرائیل و تغییر سیاست جهانی برای چی؟ برای اسرائیل بودن. یعنی چی؟ جالبه که در حال حاضر چپ های جهان حامی فلسطینان اما در زمان شکل گیری کشور اسرائیل داستان برعکس بود عجیبه چپ ها عموما اون زمان طرفدار اسرائیل بودند یعنی راست گراهها عموما مثل فاشیست ها یهودی ستیز بودند مثلا مقابل اینها چپها ها حامی اسرائیل بودند اما با شروع فضای جنگ سرد کم کم داستان عوض شد به خصوص وقتی که اسرائیل با مصر در افتاد و شوروی از مصر دفاع کرد اینجا بود که وضعیت چپ جهانی هم تغییر کرد و شروع کرد به حمایت از فلسطین اوج این داستان هم زمانی بود که آمریکا به عنوان حامی اصلی اسرائیل جای فرانسا رو گرفت و حالا دیگه تکلیف چپ ها و راست ها مشخص بود. شوروی آمریکا با این حال داستان راست گرایی افراتی در اسرائیل زمانی بالا گرفت که در ابتدای دهی نود اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و یه سری سحیونیست توند رو از روسیه اومدن اسرائیل. اومدن احزابی رو شکل دادن در واقع در اسرائیل مثل حزب اسرائیل خانه ما. جالب یک عضو جوانی داره این حزب به نام خانم اگر درست یادم بیاد آیلت شاکد ایشون تا چهار سال پیش وزیر دادگستری اسرائیل بود بعدم دو سال شد وزیر کشور یعنی تا پارسال این خانوم وقتی میخواست وارد کنست بشه یا همون پارلمان اسرائیل یک کمپین تبلیغاتی راه انداخت توش یه اودکلونی دستش بود اسم اودکلونه فاشیست بود خیلی با اش فهم میزد به خودش و عکسش هست یعنی خیلی صادقانه اتفاقا بازی می‌کرد این خانم اومده بود عنوان ایدئولوژیش رو گذاشته بود روی اوتکولونی که داشت تبلیغ کرد فاشیسم یه همچین محره هایی وارد فضای سیاسی اسرائیل شدند اسرائیل البته چهره های سیاسی بسیار میانه رو هم داشته یه مثال بزنم یا آقایی بود به اسم یوسی سارید کی بودیشون وزیر آموزش پرورش اسرائیل کی سال دو هزار. چه کردیشون؟ اومد اشعار محمود درویش شاعر ملی و انقلابی فلسطینی رو آورد تو کتاب درسی مدارس اسرائیل اون زمان تندروها حسابی بهش توپیدن گفتن رو خواهد ایشون چی گفت؟ گفت بله من معلوم دارم چی کار میکنم بچه های ما باید با رنج و درد همسایگانشون هم آشنا بشن نتیجه آقای سارید از وزارت ازل و اشعار محمود در ویش از کتب حض شد اغلب نخست وزیران تاریخ ساز اسرائیل از حزب کارگر بودند داوود بن گوریون گلدامایر اسحاق رابین کسی که در پیمان اسلو کشور خودگردان فلسطین رو به رسمیت شناخت و جایزه صلح نوبل رو هم البته همراه با یاسر عرفات و شیمون پرز برد و البته بعد توسط صهیونیست های توند رو ترور شد بعدش خدای آقای شیمون پرز آقای ایهود باراک اینها همه نخست وزیرهای بزرگ اسرائیل بودند کسانی که اسرائیل امروزی رو بنا کردند ولی خب به مرور البته به خصوص گفتیم وقتی روسها پاشون به اسرائیل باز شد و وقتی لابی صهیونیست در امریکا قدرتمند شد کم کم قدرت به راستگراها واگذار شد و امروز و الان حزب کارگر فقط چهار تا دونه نماینده در پارلمان اسرائیل داره البته که راستگراهای خیلی خیلی افراتی درست در کنست و دولت کم کم جاپاشون رو سفت کردن اما این حزب لیکودی که در قدرته و به نظر میرسه خیلی هم ضد فلسطینه باز هم نسبت به یه سری از احزاب اسرائیل باور بفرمایید میانه رو محسوب میشه عجیبه البته توی حزب لیکودی هم یعنی توی خودشون هی رفتیم جلوتر تندروها بیشتر قدرت گرفتن اینم بگیم مثلا آقای آریل شارون نخست وزیری از حزب لیکوت که پیش از دوران تصدیش و در زمانی که این آدم ژنرال نظامی بود فاجعه سبرا و شتیرا پیش اومد زمان این آدم این آدم از آقای نتانیهو که الان نخست وزیر فعلی اسرائیله باور بفرمایید میانه رو تر بود این رو من نمیگم تاریخ و اتفاقاتش میگه خب قبل از اینکه بریم سراغ فلسطین و بلوکبندی درونی فلسطین رو بررسی کنیم یه مختصری به داستان کشتار همین بحث صبرا و شتیلا که ارث کردم بپردازیم چی بود داستان 16 سپتامبر 1982 در کشاکش جنگ داخلی لبنان شبه نظامیان فالانج در لبنان یا همون حزب کتاعب که متحد اسرائیل بودن حمله میکنن به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در این کشور از ساعت 7 عصر 16 سپتامبر تا هفت صبح پس فرداش با مسلسل چاقو، غمه و تبر حدود 3500 غیر نظامی انسان کشته میشن. نقش اسرائیل شی بود؟ کمپ نظامی اسرائیل یعنی نظامیان اسرائیل که مسئولیت کمپ پناهندگان رو بر عهده داشتن و مدیرش هم همون آقای آریل شارون بود 70 متر با کمپ پناهندگان فاصله داشت. آقای شارون اون زمان چی گفت؟ گفت خدا گواهه ما متوجه نشدیم. خب بریم سمت فلسطین ببینیم چه خبره اول بگیم که فلسطین همش شهر غزه نیست چیزی که امروز در اخبار بیشتر ازش اسم برده میشه در کرانه باختری رود اردن شهرهایی هست که عمومش در دست تشکیلات خودگردان فلسطینه مهمترینش هم رام الله که مرکز این تشکیلاته اما در بین گروه های سیاسی فلسطین چه خبره فلسطین هم احزاب و تشکیلات پرتدادی داره عمومشون احزاب چپگرا و چریکی هستند که هدفشون چیه آزادی فلسطین و مبارزه با اسرائیل است. اما مهمترین این احزاب چیه؟ حزبی که همین تشکیلات خودگردان فلسطین رو در دست داره چه هزبیه؟ الفت عرفات یا فت سازمانیه که 1959 میلادی توسط سه رهبر مشهورش یعنی یاسر عرفات یا همون ابو عمار و ابو جهاد که خلیل الوزیره و آقای صلاح خلف یا همون ابو ایاد گذاری شد. در کنار این دوستان خانوم مجهاد یا همون انتصار الوزیر همسر آقای ابو جهاد هم حضور داشته. کجا پایگذاری شده این مجموعه در کویت این دوستان خیلی شانسی اتفاقی در کویت بودند آقای صلاح خلف و آقای خلیل الوزیر هر دو معلم بودند خالوم انتصار الوزیر که همسر آقای خلیل وزیر بوده ایشون یاسر عرفات هم که متولد قاهره مصر بوده چرا اونجا بوده از قبل مبارزه کرده علیه اسرائیل و نتیجه چی میشه از مصر اخراج میشه میاد کویت چیکار میکرده؟ دوره شه تحصیلیش داشته کار می‌کرده رشته‌اشم چی بوده مهندسی عمران یعنی اینجا اونجا الکی الکی به هم میرزن همچیز میکنن دیگه همه‌شون هم به اخوان المسلمین مصر گرایش داشتن فَت مهمترین تشکیلات فلسطینی اینجوری پای شد. اما از دل فت سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون صاف متولد شد سازمانی که هم مبارزه و هم رایزنی های و بین المللی رو به عنوان اهداف خودش قرار داده بود در 1964 میلادی این مجموعه متولد شد. فت و صاف تونستند در 1994 یعنی سی سال بعد حدودن تشکیلات خودگردان فلسطین رو راه بندازن. تو این سال چه اتفاقی افتاد؟ دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون بود در آمریکا. و این آدم تلاش میکنه مسئله فلسطین و اسرائیل رو یک بار برای همیشه علفه کنه. از اون طرفم یک شانس تاریخی آورده بود کلینتون چرا دو رهبر معتدل در دو کشور در قدرت بودند یعنی یاسر عرفات در فلسطین و اسحاق رابین در اسرائیل چه میکنه می‌اتزایی میزنه بین این دوتا میگه برابرج باشیم بین دورهم باشیم گپی بزنیم یه چایی بخوریم عالی بکنیم فلانیا میرسن به یک پیمانی به اسم پیمان اسلو طبق این پیمان فلسطین دارای یک دولت خودگردان میشه و تا حدودی جایگاه رسمی حالا پیدا میکنه در مجامع المللی از اون طرفم عرفات اعضای فعت و سازمان آزادی بخش فلسطین رو قانع میکنه که آقا دولت اسرائیل رو بیایید به رسمیت بشناسیم به قدر این پیمان مهم بود که یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل برای همین پیمان جایزه صلح نوبل رو بردند. پیمان اسلو گام اول بود. منا میشه در ادامه دو کشورگانه یعنی این دو تا دولت طی پنج سال سر مسائل دیگه هم که عموماً مربوط می‌شده به اراضی و های اسرائیلی اسرائیلی‌ها از اونور ادعای فلسطینی‌ها مبنی بر حاکمیت یه سری از اراضی منطقه بیان به توافق برسن. حالا سوال به توافق رسیدن یه نگاه اخبار بکنیم در سال‌های اخیر و این چند روز خیر سال 2000 بیل کلینتون بازو مادرید کنه که داستان رو هر شده حل کنه چه کرد؟ اجلاس کمپ دیوید دو رو داد. اول بگیم کمپ دیوید اول چه بود؟ توافقی بود بین مصر و اسرائیل در 1978 میلادی که تونسته بود جنگ عرب و اسرائیل رو تا حدودی حل و فست کنه بیل کلینتون به خاطر اینکه کمپ دیوید قبلا مکانی بود که توش توافقی تاریخی شکل گرفته بود سعی کرد یه پیمان دیگری این بار بین اسرائیل و فلسطین در همون منطقه پیاده کنه کمپ دیوید کجا سالا؟ جایی در صد کیلومتری شمال غرب واشنگتن در ایالات متحده. جایی که محل استراحت رئیس جمهور آمریکاست. این بار ایهود باراک، نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین به این منطقه دعوت شدند. آقای کلینتون میگه آقا جان، در رو میبندیم، میشینیم، تا توافق نکردیم کسی بیرون نمیره. رهبران سه کشور، مشاورانشون، وزراشون همه میشینن به مذاکره. اما سر یه سری از مسائل طرفین کوتاه نمی اومدن. مثلا سر بحث شهرک ها، چیزی که همین الان هم باعث کشته شدن انسان ها داره میشه. با این حال، اصلی ترین بحث مورد اختلاف این نبود. چی بود؟ بیت المقدس. بیت المقدس مقدس فلسطین و اسرائیل هر دو این مکان مقدس رو برای خودشون میخواستن کلینتون تعریف میکنه که یه نصف شبی بود ما خواب بودیم یکی از مشاورم اومد در زد گفت آقا من پیدا کردم راهو گفتم چی میگی؟ گفت آقا مگه فلسطینی و مسلمونا مسجدی که رو زمینه رو نمیخوان؟ گفتم اره بعد گفت مگه اسرائیلی ها و یهودی ها این معبد سلیمان که میگن زیر زمینه رو نمیخوان که فقط یکی از دیوارش یعنی دیوار ندبه از زیر زمین زده بیرون مگه اون رو نمیخوان گفتم آره گفت خب حل دیگه بگو خب گفتم خب گفت آقا مالکیت روی زمین با فلسطینی ها مالکیت زیر زمینم با اسرائیلیا آقای کلینتون میگه من اینو شنیدم دویدم تو در اتاق یاسر عرفات در زدم یاسر یاسر بیا بیرون من پیدا کردم راه حلو این طرحه حماس بهش گفتم رو زمین مال شما زیر زمین مال اونا آقای عرفات وقتی اینو میشنوه به کلینتون میگه واقعا میخوای من برگشتم فلسطین بزنن بکشن منو فلسطینیا تو داستان جنبش تونل رو نشنیدی کلینتون میگه چی تعریف میکنه عرفات که سال 1967 میلادی یهودیان افراطی شروع میکنن به حفر کردن تونل زیر مسجد الاخصا که چه کنن، برسن به معبد سلیمان. این وضعیت به شکلی پیش میره که مسجد کلن داشته میریخته. تا جایی پیش میره که خود ارتش اسرائیل میره در تونل رو باز میکنه، این تندرها رو با گله میزنه، جسده رو میکشه بیرون درها رو میبنده، تونل رو پر میکنه که آقای فاجعی اتفاق نیفته. آقای عرفات به کلینتون میگه که اگه اینها مالکیت زیر زمین و دیگه داشته باشن که میزنن از زیر مسجد الاخصار رو در بوداغون میکنن که توجه کنیم که یهودیان در طول تاریخ تونل های بسیاری زیر ساختمون مسجد الاخصار هفت کردند که چی بشه برسن به معبد سلیمان و هنوز هم هر از گاهی خبر از حفره تونل جدید میاد. سال 2018 نشست هفتگی دولت اسرائیل جالبه در یکی از همین تونل ها برگزار شد. به هر حال و در نهایت نشست کمپ دیوید دو بی نتیجه به پایان رسید اما دولت خودگردان فلسطین و تشکیلات فتح باقی موند و در حال حاضر هم رئیسشون آقای محمود عباس یا همون ابو مازنه کسی که تونست در 2014 میلادی سازمان ملل رو مجاب کنه تا فلسطین رو به عنوان دولت ناظر غیر عضو به رسمیت بشناسه محمود عباس انصافا های بسیاری کرد تا سابتونه توافقی با اسرائیل به دست بیاره اما تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم نتونسته و داستان هر روز بقرنج تر میشه ساختار اسرائیل روز به روز تر شده و در درون فلسطین هم مخالف مهمی داره آقای محمود عباس مخالفی به اسم حماس که حتما دیگه در این چند روز مفصل اسمش رو شنیدید حالا داستان این حماس چیه جنبش مقاومت اسلامی معروف هماس تشکیلاتی سیاسی و نظامی که در سرزمین های فلسطینی در حال حاضر دست بالاتر رو از فتح داره حماس از دل انتفاظه در داستانشی بود؟ 1987 میلادی فلسطینیانی که تحت کنترل اسرائیل بودن به وضعیتشون اعتراض کردند چطور؟ شروع کردن به سنگن داختن به سمت سربازان اسرائیلی همین جنبش باعث شد مذاکراتی شروع بشه و پیمان اصلو امضا بشه که ارز کردم بماند که با شکست مذاکرات کمپ دیوید دو در سال 2000 این بار انتفاض دوم توسط ساکنین مناطق تحت کنترل اسرائیل شکل گرفت اما از دل نارضایتی عمومی فلسطینیان و در دل انتفاضه اول یک روحانی فلسطینی به اسم احمد یاسین در 1987 میلادی حماس رو راهاندازی کرد که چی بشه؟ جدیتر از سازمان آزادی بخش فلسطین و فت با اسرائیل به جنگه حماس اگرچه مرزهای 1967 و دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین رو پذیرفته اما توافق اصلو رو قبول نداره و به جای توافق با اسرائیل به مبارزه مسلحانه با این کشور و دست زدن به اقدامات خونباری مثل ترور معتقده توافق چی بود یادآوری کنم اسرائیل قبول کنه فلسطین دولت خودگردان داشته باشه و تا حدودی جایگاه رسمی پیدا کرد فلسطین از اون طرفم یاسر عرفات اعضای فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین رو قانع کرده بود که آقا دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم اینو کلا حماس قبول نذاشت حالا این سازمان حماس چطور قدرت گرفت؟ سال 2006 میلادی و در پی شکست های دیپلماتیک فتح، حماس در یک انتخابات تو نوار غزه پیروز میشه و کنترل این منطقه رو به دست میگیره کلاً. بین فتح و حماس هم یه جنگ داخلی ایجاد میشه که در نهایت حماس برنده میشه، پیروز جنگ میشه. الان معادله ساده شد در واقع دولت خودگردان فلسطین مدیریت یه بخش های دیگه ای از مناطق فلسطین نشین رو در اختیار داره نوار غزه دست کیه؟ هماس رهبرشون کیه؟ آقای اسماعیل هنیه در کناره ایشون هم خالد مشعل رهبر سابق این گروه از شهرای اصلی این تشکیلات حماس از همون دوران شکل گیریش و به خصوص از سال 2006 و اون جنگ ها و تسلطش بر نوار قزه نبردهای خونینی رو با اسرائیل داشته. تا این مدت گروه های شبه نظامی دیگری هم با هماس هم پیمان شدن و با اسرائیل می جنگن. گروه جهاد اسلامی که با حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت و آقای فتحی شقاقی که سال 1995 میلادی توسط اسرائیل ترور شد و ال آن یه خیابون هم داره در تهران سمت یوسف آباد بنیان گزارش بود یکی از گروه هایی که با هماس متلف شده یا همپیمان شده امروز هم آقایی به اسم زیاد نخاله رهبرشونه از اتفاقات مهم دیگه اگر بخوایم بگیم بین حماس و اسرائیل در واقع سال 2007 میلادی اسرائیل نوار غزده رو که به دست حماس افتاده بود حالا در اون زمان محاصره کرد و سال 2008 و 2009 یکی از مهمترین جنگ ها بین حماس و گروه های شبه نظامی متحدش با اسرائیل شکل گرفت طی این جنگ 2008 و 2009 13 اسرائیلی و 1300 فلسطینی کشته شدند. این جنگ از زمان شکل گیری اسرائیل تا اون زمان بی سابقه بود تیه تمام این سالها های خونینی بین فلسطینیان بخصوص به خصوص به رهبری حماس با اسرائیل شکل گرفته اما بزرگ ترینش همین آخریه جنگی که همین الان که با هم صحبت می کنیم ادامه داره خونها در حال ریخته شدن، تنها در حال بیجان شدن در همین لحظه فرزندان یتیم می شوند، والدینی بی فرزند، مادرانی بیوه و بسیار اتفاقات کسیف دیگری که فقط ما در جنگ شاهدش هستیم نبردی که فلسطینیان اسم طوفان الاخصار رو روش گذاشتند جنگی که اگرچه ضربه عجیب غریبی به ساختار امنیتی و دفاعی اسرائیل زد و تمام دنیا رو شکه کرد اما به نظر به این راحتی ها پایان نداره توجه کنیم سیاست اسرائیل در جنگ هاش با گروه های فلسطینی این بوده که به ازای هر کشته اسرائیلی صد فلسطینی باید کشته شوند گفتیم در جنگ 2008 تا 2009 میلادی 13 اسرائیلی کشته شد 1300 فلسطینی کشتند امروز و امشب که تا این لحظه کشته های اسرائیل به 1500 تا 2000 نفر رسیده آیا واقعا قابل تصور که قرار چند انسان در غزه جونشون رو از دست بدند؟ اجازه بدید این قسمت از مورخ رو با یکی از شعرهای محمود درویش به پایان برسونیم تاریخ را به شعر ننویس، زیرا سلاح همان تاریخ نگار است و تاریخ نگار دوچار تبلرزه نمی شود وقتی قربانیانش را می و به روایت گیتار فرامیدهد. دهد تاریخ روز نوشته های اسلحه بر پیکره های ماست و تاریخ را آتفهی نیست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استدیو پیکان تهیبه تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در سول شما رو به تاریخ می و می, بینند. می بینند.